0: ¿Hay alguien aquí?
1: Muchos lo han sentido, pero pocos lo no han sobrevivido. ¡No! ¡No se ve nada! Bienvenidos todos a El Calambre, el podcast para todo aquel que quiso ser deportista, pero se chingó las dos rodillas.
2: Por la esquina del viejo barrio lo vi pasar. Lentes oscuros pa' que no sepan que está mirando. Y un diente de oro que cuando ríe se ve brillando.
1: Señoras y señores, bienvenidos nuevamente a este su espacio, su tiradero de calabaza favorito. Esto es El Calambre en su episodio 12 más 1 de la sexta temporada. Yo soy Oscar Rojas y les doy la más cordial bienvenida a este lugar. Y sin, no sin antes mandarle un abrazo hasta el cielo a ese prócer que ya no nos acompaña, que nos está viendo. Después ya los, los posteos de Maribel Guardia y demás. Este, todos agradeciéndole al gran macho biónico, a don Andrés García, a don Pedro Navaja, donde quiera que se encuentre. Este un prócer, se le recuerda con cariño. Y yo, los que no, queremos recordar con cariño dentro de un chingo de tiempos al señor Miguel Ramos y al señor Héctor Catú. Saludo primero a la estrella del béisbol, el cuarto bat de Imagen TV. Señor Miguel Ramos, ¿cómo le va?
2: ¡Ah, caray! no, no pues este, ¡Qué pinche saludazo, señor Rojas! Le, le voy a mandar unas <risa> cajas de esas chelas que le gustan. Bueno. Este, ¡No, muchas gracias! Caballeros, qué alegría, qué alegría estar con ustedes una, una semana más. Ya saben, ahora el
1: comentario correcto de, de, de este lado del micrófono. ¿Cómo no? Así es, señor Ramos, yo voy a aprovechar y lo, que lo puedo dejar con la cara ravina al hombro y me voy a saludar al hombre <risa> al, al dueño del gallo este más utilizado de, este, de estos últimos meses el señor Héctor Cantú cómo andas mi carnal qué puto gusto saludarte a ti pinche güey que sí te puedo decir como, como nos, nos hablamos este toda la vida exactamente <risa> al señor licenciado no se le puede tocar porque ni estir... con él el... Por cuestiones imagen, un... no vamos a dejar así, güey. Ni con una pinche escaletita, ¿no?
3: Exacto. Bien, 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 con el gusto de compartir micrófonos cada semana con ustedes. Este, bien, y como ya lo decía, señor Oscar Rojas, tratando de, des, de desquitar un poquito lo del bono gallo que estuvo ahí guardado en, la, en, en, el, en el congelador prácticamente un año. Pero ya estamos ahí yendo a ver a los gallos blancos. Güey, es un desastre el equipo, pero bueno, pues la, la neta es que un aplauso para toda la gente que que va, no a los pendejos que van a pelearse y a seguir haciendo la de cagada en ese pinche estadio tan chingón que tiene el estado de Querétaro como es la corregidora, pero sí un aplauso para toda la afición que sigue insistiendo y sigue apoyando a un equipo que prácticamente está desahuciado en la Liga MX como es el Gallos Blancos, como no. Por un segundo pensé
1: que estaba hablando del Mazatlán, oye no le tocaron putazos ahí cerca donde estaba usted.
3: No, 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 no no pude ir al último partido, pero a ver, la única experiencia que he tenido así como cercana en los últimos dos partidos fue controlada muy rápido, se empiezan a aventar pinches lucecitas verdes con estas como tipo láser, entonces llegan todos los, los la gente de seguridad y prácticamente terminan con todo el conato de bronca que pudiera suscitarse, pero no, nada, nada que lamentar, nada que se acerque siquiera a lo que fue eh, aquel
1: partido contra Atlas de hace un año atrás Perfecto, eso es bueno saberlo, yo no quisiera a saludar a este pinche porro que seguramente estuvo involucrado en esa madriza. Voladora, ¿cómo estás? Qué perro placer volverte a saludar.
4: ¿Cómo estás, señor Rojas? Señor Héctor Cantú, señor Ramos. Muy contenta de estar en un episodio más con todos ustedes.
1: Perfecto, voladora. Oye, antes de que nos des las redes sociales, ¿qué recuerdas tú de Andrés García? ¿Algo, algo que quieras compartir?
4: La verdad es que no tengo muchos recuerdos de él, pero por ahí dicen que el señor Cantú quiere ver si le pueden pasar su bombita.
3: No mames, güey. Lo que me acuerdo de ese cabrón es el pinche carro blanco con la que sale, con la que inicia o con el que inicia la película del hombre biónico, que macho sale del biónico. mar. El macho biónico, exacto, exacto, exacto. El macho biónico que sale del mar y se lleva a una vieja en el capó. Entonces, es, es, ese... El auto está chingón
1: Siempre lo busqué Y nunca lo encontré A huevo chapó para el gran Andrés García Vamos a lamentar Con todo De todo corazón Que ya se llevó a la tumba El secreto de dónde está enterrada La mamá de Luis Miguel Pero bueno Voladora desde de que se nos apague el sol Repítenos las redes sociales Si fueras tan amable
4: Claro que sí señor Ojas aparte El señor le Es fiel a su filosofía política Porque también quiere Su cochejito blanco Las redes sociales En Facebook Nos encuentran como El Calabre Podcast En Instagram Como el podcast. En Twitter, como Elio Bajo calambre, y en TikTok, como Elio Bajo Calambre, un bajo podcast. Mándanos un saludo. Y ya estamos en la Semana Santa, qué chingón.
2: Cámara. voladora ya se te estaba yendo el aire, ya me cae que tú <risa> necesitas más que la bombita, unas bombeadas, pero de aire.
4: ¡Pásenle!
1: ahí anda muy leona dormida la voladora el día de hoy como león se puso el cabrón este, la, la semana en el fin de semana anterior, porque ahora no, no vamos a tener calambre de la semana tendremos anti calambre de la semana y es para el pinche chillón del árbitro Fernando Hernández, por el rodillazo que le propinó a Lucas Romero en el duelo entre la fiera, la fiera diré Orbañanos y el club de fútbol América, patrono de toda la liga MX, señor Cantú, algo que opinar al respecto de este culero muy pinche león con Pablito Aguilar, pero aquí dando de rodillazos y después este ofreciendo disculpas en las redes sociales, el muy púgil. Ah, pues está cabrón primero
3: que te reciban también con un rodillazo, yo ahí yo creo que también hubiera reaccionado un poco intempestivamente como lo hizo el, el, el curro Hernández. Es una mentada de madre de los dos lados, es decir, Lucas Romero también pinche gañán de pocos huevos que llega y le tira el rodillazo mala leche al árbitro sabiendo que el árbitro no puede reaccionar y este cabrón se calentó sintiendo también que estaba la de Ricardo. A ver, yo les pregunto, ya lo tuvimos aquí en, en uno de los primeros episodios en esa, creo que es primera temporada o segunda temporada, ¿qué hubiera hecho el gran Bonnie con una situación similar? O sea, no le hubiera pateado solamente a los huevos, le hubiera dado un pinche madrazo en la espinilla y después le hubiera dado una cachetada y después le hubiera bajado a los chescos seguramente por una pinche bajeza como <risa> esa. ¡Claro, güey! O sea, el, el pedo es que hoy todas las, las cámaras y, y todas las redes sociales se vuelcan en contra de, del árbitro que a final de cuentas se Entiendo que es quien lleva pues toda la, la parte de, de, de mantener el, el, la tranquilidad dentro del terreno de juego. Pero también es una pinche, es una bajeza también de, de, de Lucas
1: Romero. Es, es ser muy pinche gañán. Estoy de acuerdo contigo en ese sentido. Pero también el árbitro tiene una herramienta que se llama tarjeta de roja, güey. La sacas, güey. Y vas y reportas y se chingan al, al jugador, güey. Pero el árbitro sale a ofrecer disculpas porque su patrón también tiene nexos con Chucho Martínez. Y cómo se va a poner en contra de Chucho Martínez, güey. Ese tipo de cuestiones, independientemente De que el árbitro, pocos huevos O sea, la verdad, o sea, porque hace 6, 7 años Que, le, que según él, le dio un cabezazo a Pablo Aguilar, se fueron hasta huelga Porque le habían dado una suspensión muy corta Ahora, a ver, a ver ahora que los jugadores se fueran, se fueran a huelga por la mamada esta De darle 15 partidos, güey, que además Es muy ambigua esa regla, güey, o sea, yo, y yo Quisiera preguntarle, señor Ramos, ¿de verdad Se merece, digo, esos 15 partidos Que le, esos 12 partidos que le dieron de castigo ¿O qué se merecía desde su punto de vista De castigo este cabrón?
2: No, la neta, la inhabilidad Situación. Si eso pasa con un jugador y se lo hace al arbitro, puta, se arma la de Dios, es padre y además hubiéramos sido noticia en todo el pinche mundo. Acá, acá lo que. No, me y lo revista, fuimos, O sea. Me pero, revista, pero, Aguilar,
3: pero Aguilar no lo, no, no lo inhabilitaron, güey. O sea, no, al final no, no, de cuentas te vas, te vas a, al, al papelito en mano, al, al reglamento, que también de cierta forma está cuidado para que no haya este tipo de pedos y te quitas de problemas. Es decir, se aplica la justicia. Sí, pero y se aplica te, la justicia. te digo algo.
2: A, a, algo que también me enojó y dije ah, la neta qué putos lo de León o sea lo de la directiva obviamente tanto de los Martínez o sea porque acá no es nada más de, 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 de del hijo de Chucho Martínez o sea esa de no y respaldamos y esos son pocos huevos o sea eso eso le sucede al América y el brother no vuelve a pitar, pero ni en el ni en los Galeana. Eso no, no le por, sucede a rayados.
1: Y porque además y horas puta. antes, güey, horas antes estaban con... No, ya no vamos a decir nada del árbitro. Inadmisible. El señor ese que trae las tarjetas le dio el gol a la América. O sea, así sí, de putos sí, primero sí, y después... Sí, no, sí. No, no, Respaldamos. Sí,
2: claro. No, y, y además, a, a, a alguien que de repente trabaja con ellos, como Javel Marines, puta, le, 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 encanta, le encanta andar cromando sables ajenos en redes sociales. y decir, no, nos robaron y hizo esa doble cara y ese pseudoamiguismo barato a mí se me hizo de lo más aberrante de la liga, ¿eh? O sea, se me hizo bien de pocos huevos de, o sea, ya, ya lo diría nuestro invitado más adelante y, y, y me sumo a una editorial que él, que él usaba o sea, al ya no tener amigos literales en puta puta, pues hay que ser ahora amigos de los árbitros porque ya no tenemos Orlegi nos mandó a la chingada los Azcárragas nos odian, no nos quieren ni nuestras esposas, entonces... La verdad sí se me hizo de Tienen bueno, un poco de dignidad Que digo, a lo largo de los años Queda claro que el grupo Pachuca nunca la ha tenido
1: Exactamente, y no la tienen desde aquella vez En el que el mismísimo presidente Don Felipe Calderón e Hinojosa Se meó en la cara de Chucho Martínez Después de que le quiso rendir un homenaje Al abrir el alto rendimiento tuzo Ahí luego les cuento esa anécdota Y ya para no alargar este desmadre Vámonos a esta bonita sección Elegante y distinguida llamada El Bajón porque no solo de noticias serias vive el hombre Lupita, aquí te presentamos las notas más absurdas de la semana para Oreja y no pierdas detalle del bajón.
2: Con información del insider de la selección y amigo de este podcast, Gibran Araige, el DT de la selección mexicana, Diego Coca, ha decidido convocar a Luis Malagón, portero con Manos del América, para el juego contra el Gabacho del 19 de abril. Desde esta redacción solo le deseamos lo mejor en esta convocatoria, pero más aún, el pinche mal vibroso Oscar Jiménez o su vieja, no le echen mal de ojo, dada la perra envidia que les ha de haber dado saber esta noticia.
3: Usted no tiene la culpa de no haber crecido Ni tener una señora que se siente Lucrecia de Borja Ni la Divina Garza No señor Ricardo Salinas Pliego, dueño del Morelia Morado y versión Región 4 de Rupert Murdoch, afirmó en uno de sus tuitazos que el público de la Liga MX es mediocre, lo que no abona al desarrollo de este torneo. En el calambre celebramos airadamente sus palabras, pues hace falta tener tamaños huevos para criticar algo de este certamen cuando el equipo del que es dueño ha logrado 4 pinches puntos en 13 partidos. Y cuando lo más destacado de su corta historia fueron los bichos que infestaron la cancha del Kraken en su
2: torneo de debut en la liga. El representante del pugil ruso y versión live action de Iván Drago, dimitri Vivol, afirmó que su cliente sí está interesado en una revancha con Canelo Álvarez, pero que creen que el boxeador jalisciense no quiere entrarle por miedo a que le vuelvan a dar en su modo. Desde este podcast le decimos al representante de Vivol que le ponga fecha a la contienda, nada más que en el contrato también le permitan al Canelo usar tubos y unas cuerdas para someter a su representado, porque de otra forma el mexicano no le va a hacer ni cosquillas a su muchacho. Lo único que me importa es tu seguridad. Oh. ¿Perdón? Siguiendo
3: con su notita, maños huevos. El señor que vive en Palacio Nacional y Pierre no doy una de la vida real, don Andrés Manuel, criticó la decisión de la NBA que implica no prohibir a sus jugadores el uso de la caquita de chango de forma recreacional. Celebramos que nuestro cabecita de algodón esté tan pendiente de los deportes, aunque nos gustaría un poco más que mejor pusiera manos a la obra en arreglar el desmadre que trae en la Conade, la funcionaria conocida como Lady T Tacos, ¡Tacos, La misma que vende los de canasta. ¡Tacos, los tacos de canasta,
4: tacos! ¡Anda, la osa! ¡Son unas papas!
1: Señoras y señores, esta sección es patrocinada por tres güeyes a los que salir a pistear les genera malestar por casi una semana. Sean todos bienvenidos a La
3: Cruda, señores. Señores y señores, vamos a iniciar esta sección de El Calambre con este tono un poco nostálgico, pero además triste porque el Barcelona le han metido una tremenda pitiza por no decir otra cosa en la semifinal de vuelta de la Copa del Rey, señor Miguel Ramos, señor Oscar Rojas. Yo sé que el señor Oscar Rojas está de manteles largos porque su Real Madrid goleó a mi equipo, pero la neta es que qué pinche decepción del Barcelona de Xavi Hernández creí. A ver, dentro del presupuesto Señor Miguel Ramos, voy a iniciar con usted por, por ser culé y porque pues, planeta, por, por haber llevado <risas> la pinche la cruz sobre la espalda pues llevamos eh, mano para, para opinar en, este, en, este, en esta sección Pero señor Miguel Ramos, ¿no creyó usted que podía hacer un poco más el Barcelona en este partido? No sé si llevarse la eliminatoria, pero sí dar un poquito más, poner un poco más la cara dar un poco más de espectáculo
2: Ay, señor Cantú, con todo el corazón roto y desecho nada más el corazón, este no, yo creo que termina por plasmar también lo que fue la ida en el Bernabéu, el Barcelona le salió muy barato y digo, terminó por sacar buenos dividendos en el Bernabéu, en la ida con el 1-0, que creo que fue un resultado injusto para el Madrid, que tuvo muchísimas chances de empatarlo y en una de esas hasta ganarlo, ahora de visita en el Camp Nou, creo que la ciudad condal nunca, al menos que yo recuerde, ni corta todavía historia, fue una pinche desgracia de que Yes y además, con todo respeto, esos resultados, en cualquier otra instancia y no en la crisis que hoy vive el Barcelona, tendría que ser un sacatecnico Digo, no va a suceder, me queda claro, porque ya no tienen ni con qué liquidar a Xavi, ni con qué traer otro carnal. El tema es que es una desgracia total. Aquí, sí, creo que es responsabilidad completa y absoluta del señor Xavi Hernández. O sea, obviamente también de los jugadores, pero acá la Cruz, hablando en temas de semana semana santa, la termina por cargar a Xavi Hernández, acá se, se, se rompe un poco el tema que digo en muchas ocasiones el propio Hugo se, se genera de ejemplo, no Hugo Sánchez que, que por cierto mi Karim Benzema ya lo rebasó por un chingo, el tema es que Xavi como jugador absolutamente no existirá algún culé o incluso aficionado del fútbol en general que le pueda reprochar algo, hoy en día como técnico habrá mucho que reprocharle a Xavi Hernández con todo y que va por delante en la liga con todos los pedos extracancha que tiene el Barcelona Tampoco no, es que no, sea un no, o sea. a ver, entonces hay que, hay que analizar
3: primero También y echarle en cara A Rafiña las dos pinches jugadas De gol que se pierde antes de que cayera El gol del Real Madrid, güey, y también Hay que analizar en el, la, la, la pinche defensa mierda Que tiene el Barcelona con, con Marcos Alonso, que sirve para dos chingadas Cosas, güey, es decir, entiendo Perfectamente el punto, Miguelón, de señalar A Xavi Hernández, porque a final de cuentas es como El más señalable de esta derrota Y porque además también sus cambios no generan ningún una reacción en el equipo del Barcelona. No, no, no. Que también hay que es que. Responsabilizar a los jugadores directamente.
2: No, claro. Si tu modificación por Alonso es Eric García, que el pobre hombre, literal, con todo respeto para las personas que nos escuchan, pero juega como cuadraplégico. O sea, caramba. O sea, está, está pelado el pinche asunto. Es como cuando el América tenía al hijo del Alconcito Peña, que era una pinche pena. O sea, <risa> sí. realmente. A Rodrigo
1: Íñigo, era... ¿cómo no? Exacto.
2: Y mira que mi Rodrigo Íñigo al menos le llegó a. a marcar un gol a River Plate en esa Copa Libertadores con Rubén Omar Romano, pero acá, digo, la solución creo que termina por ser peor que lo que tenías en el terreno de juego, tío. Y eso también, pues, te habla de lo que es el Barcelona hoy en día. Y, y te digo algo, qué bueno que sucedió, qué bueno que sucedió porque... Ojalá esto les dé una sacudida Y de realidad a la gente Tanto de pantalón largo Como a los jugadores Y obviamente cuerpo técnico del Barcelona De saber en la desgracia que viven Y que su realidad Independientemente de lo deportivo Y por más que estén primeros en la liga La realidad hoy tristemente del Barcelona Es otra el miércoles pasado Que debo evidenciada cuál cuáles
3: Sí, correcto, correcto señor Miguel Ramos Señor Oscar Rojas Usted como madridista Además de relamerse los bigotes Ya lo estoy viendo aquí en la cámara Señor Oscar Rojas a ver, yo le voy a preguntar, como madridista, ¿cambia este resultado y se queda con este resultado y con la Copa del Rey pensando en que el Real Madrid se lo pueda quedar por una Champions o prefiere intercambiarlo o se
1: queda con las dos? Mira, de entrada, primero yo quisiera decir este, que cuando iniciaste la, sec la sección yes. pensaba que estábamos escuchando a Ricardo Arjona con ese de Jesús Verbo, no sustantivo. Punto uno. <risa> y punto dos... <risa> eh.
0: Ay, <se> <risa> Después
1: ya decía Miguel Ramos que esto parecía un sacate este, un técnicos, pues más bien fue un sacacacas, ¿no? Porque, este, pues le sacaron toditita la que traía adentro a Xavi Hernández y respondiendo a tu muy bien elaborada pregunta, yo te quisiera decir, la verdad digo, uno uno como madridista está acostumbrado a ganar todo, este, la voladora no me dejará mentir porque la no, voladora... No, es que por eso no nadie los aguanta, cabrón. Güey, <risa> 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 jódanse, cabrones llevan 12 puntos y no, y a 12, coño, y la chingada, y no sé qué y un cabrón que nos escribe el calambre diciéndome cómo me tengo que referir a los culés cuando escribo en el portal de de trabajo, sí es, es total, de, de, o sea, intentar de ganar todo de la chingada. Yo, evidentemente, pues, sí, me encantaría ganar un doblete de Copa y Champions. Digo, si a mí me das a escoger, evidentemente, totalmente. No, ahora campeona. sí
3: les interesa la Copa del Rey porque hace 2, 3 4, 5 años atrás que las ganó el Barcelona, no les interesa, decían, lo minimizaban, era un torneo común, común y corriente que
1: prácticamente lo desdeñaban. Y ahora sí les interesa. Bueno, como ustedes, mira, ya. como ustedes con la Supercopa, cuando no la ganan es un torneo pitero y cuando la ganan es el pinche torneo. Torneazo. Las dos aficiones son igual de tóxicas, güey. Entonces no vamos a, no vamos a <risa> llegar a ningún punto ahí, güey. Ustedes tienen lo suyo, nosotros tenemos lo nuestro, güey. Cada quien se rasgue con sus pinches uñas, tal cual. Si a mí me das a escoger, yo evidentemente te pido, te, les, le pediría a don Carleto y su ceja que este, cuando, cuando lo entierren, seguramente va a haber un, un ataúd para Carleto y otro para su ceja, así como para Andrés García, uno para él y otro para su bombita digo el, el tema con eso pues es que evidentemente yo siempre te voy a pedir una Champions no pero, pero mira, pues estando en una si te pones a considerar que el Real Madrid ni siquiera es el segundo más ganador en la Copa del Rey, que tiene la posibilidad de llevárselo y que no ha ganado este torneo desde 2014 pues yo creo que no sería un mal momento para volverla a ganar, ya estás en la final ya le diste en la madre a tu acérrimo rival y a los Asuna lo has dominado históricamente pues yo creo que es una oportunidad de oro para tener esa sequía, ¿no? porque además también al, al Madrid se le jode mucho con eso, ¿no? Sí ganas ligas, sí ganas Champions, pero en la Copa del Rey no figuras, ¿no? Y dicen que, y no, y que tú, este y tu, tu equipo y el Rey y la chingada que siempre van relacionados, pues entonces yo creo que también es una oportunidad de oro para ganarla. Yo lo que creo, aquí la, la narrativa es, si gana Champions, si gana la Copa del Rey y pierde la Champions, deja sacarlo a Carlo Ancelotti, esa yo creo que también sería una pregunta muy válida, ¿no? ¿Y cómo, ¿Cómo contestaría usted a esa pregunta? La verdad sí lo dejaba, porque además está llevando un proceso de transición interesante, le está dejando más, más, este, más oportunidad a gente como Dani Ceballos, como Camavinga. Bueno, ayer dio un partidazo Camavinga, brutal. Sí, o sea, un partidazo, güey. Y ya hacen a Chuamení y Fede Valverde cada vez tiene tiene más, más enteros. Y sea como sea, si pierde la Champions, y gana la Copa del Rey, se va a venir una reestructuración interesante que sería bueno tener a Carleto ahí, ¿no? Entonces yo creo que al final, de cualquier forma, gane Champions, gane Copa, gane las dos o no gane ninguna. La verdad, yo creo que el Real Madrid no ha hecho una mala labor con todo y que en la liga, pues ya más bien, pues nada más están de espectadores,
3: Señor Miguel Ramos, el golpe fue muy bajo, fue muy duro, difícil de asimilar porque además no solamente es la derrota, la eliminación golean, te golean en tu casa en uno de los últimos partidos en el Camp Nou antes de, de que sea re, remozado, ¿cree que este golpe anímico pueda perjudicar al Barcelona que incluso lo pueda llegar, lo pueda llevar a perder los papeles y perder el título de liga que virtualmente tienen sus vitrinas en este momento?
2: Sí no, sí porque ya lo decía el señor pérame. Pérame, 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 pérame. es que <risa> quiero apelar a una cosa Ya se parece al de Palacio Nacional no, ¿qué pasa? Si, uh, nos no lleva, mames. si nos vamos a llevar a mentadas, está es cabrón No, no, <risa> no es nuestro sí bajo para ya, que eh, vean Es correcto ya, ya lo decía el señor que terminó por ser un sacacacas Más que un sacatécnicos, ¿no? En, en lo moral, en lo anímico y casi casi en lo físico Y no creo que pierdan la liga porque tristemente para la Liga Española, hoy no es más que Real Madrid y Barcelona, o sea, a partir de ahí no le veo competencia alguna, ni con el propio Atlético de Madrid, tristemente el Valencia en puestos de descenso, con todo respeto, el mayor cagaguirre está haciendo un pinche temporadón, nadie daba nada por él, yo creo que es de apechito lo que sigue para Barcelona, y digo, de lo perdido, lo recuperado, o sea, esa ventaja que él tiene, ojalá no la pierda, porque ahí sí ya sería la hecatombe total, digo, que es lo que ya le falta al pinche Barcelona, que ojo que si en algún momento Ricardo Antonio Lavolpe terminó por madrear a un Boca Juniors que tenía ya la estrellita ahí pintada del título, no podríamos descartar que le sucediera algo igual a, a Xavi Hernández.
3: Sí, y el problema es que la plantilla del Barcelona de repente es muy gitana, señor Miguel Ramos porque te da muy buenos partidos algunos y te da otros partidos como el de ayer contra el Real Madrid que terminan siendo una basura. Señor Oscar Rojas, el Real Madrid entonces está para doblete digamos, para la Champions, para la Copa del Rey, de los equipos que todavía quedan vivos. Me queda claro que el Chelsea no es un candidato para echar hoy por hoy al Real Madrid de la Champions League, pero ¿hay alguno de ellos que le pueda ganar un partido o prácticamente ya le podemos ir colgando la, la medalla virtual de campeón de la Champions League al equipo blanco? Pues mira, yo veo un par,
1: uno de ellos es el Napoli, del otro lado que se enfrentaría en la final, y el otro es el Bayern, el Bayern siempre se le ha indigestado y además Thomas Tuchel tiene como esa pinchoncita de cómo de cómo jugarle al equipo merengue, ya los eliminó. Pero pues
3: pues, los acaban todos. de echar de la copa, les fue bastante mal ya con Tuchel. Pero, pero es el Bayern, güey, esa,
1: esa visita alemana siempre le saca pelos donde no le salen a nadie, güey, y la verdad, ese ese equipo es de mucho respeto siempre para el Real Madrid, güey. Incluso wey. más que el City, de ah, la claro, Guardiola. Wey. El City siempre se caga en instancias finales, güey. Este, nada más cuando le tocan equipos de pechito como el... PSG, es cuando llegan a la final. Pero bueno, ya, este, no voy a sacar más mi rencor hacia el pinche de Pep Guardiola, a mi tocayo, diría el perro Bermúdez, ¿eh? Pep Guardiola. Yo la verdad, el que veo con la opción de darle en la madre al Real Madrid, sin dudas al Bayern, ¿por qué? Pues porque por historia siempre la visita a, a Múnich es, es muy complicada, yo creo que ahí está el pan y además Tuchel, te digo, sabe cómo jugarle muy bien al Real Madrid, ya los ha eliminado en otras ocasiones y yo creo que ese es el, ese es el rival para el Real Madrid. Si sí, sí pasa el escollo del Chelsea que seguramente lo hará tan desgarriate que parecen los gallos blancos tiro con el Bayern va a ser el, el chingón para definir si es campeón o no
3: pues ahí está con la voz de un madridista recalcitrante pasamos a la siguiente sección de El Calambre porque también tenemos como invitado a un gran periodista deportivo mexicano pero que también también le gusta el merengue en las manos porque le va al Real Madrid vamos con El Calambre de Oro ya llegaron a
1: levantarnos el rating ya <risa> Es por eso que los invitamos a ponerse de pie para recibir al invitado de la semana el
2: Calambre de Oro. Los pues amigos del Calambre, amigas, o lo que sea que nos esté escuchando, ha llegado el momento más importante de este podcast y por eso también tenemos a un gran invitado. Maestro mío también fue mi jefe y que además ha pasado por muchísimas, muchísimas empresas de comunicación y que hoy en día está en Televisión Azteca, pero pues fue obviamente de los próceres de tvc Deportes. También yo lo recuerdo narrando en ESPN, en mexiquense. Creo que hasta ha pasado por el canal de la Secretaría de Educación Pública a mi querido Gerardo Velázquez de León, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Hola, ¿qué tal? Sí, también por el canal de Desagüe. No, la verdad es una joya tenerte aquí. Te agradezco el que hayas aceptado la invitación y, y vamos a darle, reitero, el agradecimiento y la admiración completamente hacia ti, mi querido Jerry, aunque ya sé que me van a cargar casi, casi con los Huaweis que te estoy dando. Bien, right, vamos a, a pegarla a esto. Y mi querido Gerardo, la primera pregunta que le hacemos a todos nuestros invitados, ¿qué te genera más calambres? La necedad de Rafa Ocampo, o la reciente nueva ¿no? mascota de Twitter que ya te vimos ahí quejándote con el más damas de la red social.
5: No, bueno, eh, yo no entendí lo del maldito perro ese que apareció en mi Twitter, ese señor, que todos los regios están felices porque le van a poner los Teslas allá en la chingada. La verdad es que están destrozando el Twitter, pero no, lo me, 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 saca más calambre la tercera de Rafa Campo. Un tipo con las manos del tamaño de Rafa Campo, la verdad es que te da hasta un poco de miedo, ¿no? Porque te puede dar un malotazo y te mata ese güey, ¿no? Pero. Entonces, sí, la terquedad de Rafa Campos, definitivamente.
2: <risa> oye, oye, tampoco le pegues mucho a los regios, que mira que ya pasó por aquí también Willy González y demás, así que. Uy, oh, pobre. <risa> este. Uy, rosa, ¿Qué?
1: te pisé, ¿no?
2: ¿Y les dejaron la cartera o
1: no?
2: <risa> Seguimos pagando esa entrevista.
3: <risa> Gerardo, me da mucho gusto saludarte de Habla Héctor Cantú oye, ya después de que el señor Miguel Ramos te puso un oxo y todo lo demás este, en este espacio, en el calambre yo quisiera preguntarte, a ver, estudiaste derecho, si no tengo mal entendido ¿en qué momento decidiste dedicarte a los medios de comunicación y sobre todo al periodismo deportivo?
5: Sí, mira, yo estudié derecho por una cuestión de yo, yo, yo estaba metido en el mundo del tenis eh, desde muy chavo y estaba pues, prácticamente haciendo una carrera de tenis de tenista, y cuando entré en la universidad yo pensé que iba a poder tener la, esa dualidad de poder hacer este deporte de manera formal, junto con mi carrera universitaria. El derecho siempre me gustó mucho, yo tenía muy claro que tenía que entrar a una carrera que tuviera una gran capacidad de entendimiento de lo que son las letras, ¿no? Por la cuestión de lo que yo quería hacer de periodismo, de periodista al futuro. Cuando entré a la universidad y me llevé la decepción de que no me apoyaron para seguir con mi carrera deportiva, pues entonces pues, seguí estudiando Derecho, renuncié un poco a todo lo que era el deporte ya organizado formalmente y me dediqué a hacer productos nada más seis meses y cuando estaba yo haciendo ahí en el derecho corporativo varias cosas de escrituraciones y siendo el escrutador de varias actas de asamblea y me di cuenta de todos lo los actos de corrupción que había dentro de varias empresas, de, activos, de varios prestanombres, etcétera bueno, lo que quería era denunciarlos, ¿no? O sea, ese espíritu periodístico siempre lo he tenido desde niño. Entonces, mejor renuncié porque eran personajes bastante incómodos para poder crecer en mi vida. Entonces, mejor me dediqué al deporte. Entonces, empecé a hacer una revista interuniversitaria en la Ibero para hacerlo una reunión de 60 universidades privadas primero. Después nos fuimos hasta 80 universidades, una revista que sigue existiendo que se llama Libertas. Y de Libertas me pasé ya a la radio, a la radio deportiva, radio deportiva 690, de Radio Esportiva 690 hasta este maldito día no he dejado de trabajar un pinche día de mi vida.
3: Eso, Gerardo. ¿Todavía te quedaron algunos resabios de aquella época de abogado? Porque acá el señor Ramos trae unos pedos con el SAT y necesita un buen, <risa> una buena ayuda, una buena mano.
0: No, pero yo no soy fiscalista,
5: pero sí, no, bueno, en este país se puede arreglar todo, ¿eh? Todo,
1: todo, todo. <risa> Tal cual. Oye, hey, Gerardo, te saludos, Carrojas, de este lado. Este También, digo, decirte que soy tu fan, aunque en Twitter nos hayamos dado un par de entres. Después de toda esta escuela que has dejado, porque digo, dos o tres de los que hoy están en puestos acá, machines, ¿te aprendieron a ti? Entonces, digo, eso no lo logra cualquiera, ¿no? Y yo quisiera preguntarte si, dada esta circunstancia, te consideras tú como uno de los mejores periodistas deportivos de este país.
5: No, no, yo, bueno, no, yo no soy quien, quien soy yo para calificarme a mí mismo, ¿no? A mí eso, la realidad es que la gente y la calificación sea de la gente. Lo que nosotros hacemos siempre y lo he tratado de hacer toda la vida, es un trabajo honesto, contundentemente directo, ¿no? Sin ningún tipo de, pues, de compromiso con los personajes, ¿no? Realmente lo que lo lo que tú averiguas, lo que tú reporteas, lo que tú tienes, lo que tú tienes que decir y lo que tienes que estar haciendo. Sí, afortunadamente eso sí me ha gustado mucho, hacer grupos de trabajo. Eh, hemos formado desde el TBC Deportes, la verdad es que una gran cantidad de comentaristas, periodistas, que hemos sido un, muy, un grupo muy unido además. ¿eh? Podemos estar en diferentes medios pero seguimos estando juntos, eso es lo más importante. Sí es, sí es muy padre, por ejemplo, la cobertura de la selección nacional, la última, ¿no? que llevamos 14 años cubriendo la selección nacional, estábamos sentados en un restaurante en Surinam, cinco mesas, y de las cinco mesas había pues, el 80% que eran de ex tbc Deportes, no que de alguna manera trabajamos juntos y que tuvimos una formación conjunta. Eso, la verdad es que es padrísimo, no porque sí tienes como la creación de, de muchos, muchos talentos, de muchos camarógrafos, de muchos reporteros, y la verdad es que es padre, pero eso de considerarme el mejor, no el mejor, eso lo vi, la verdad es que vale madres, yo lo que yo no trajo para ser el mejor, ni para que me califique como el mejor periodista, yo lo que yo trajo que me apasiona esto, y porque la realidad es que es un estilo de, de vida, es un gran oficio y es una situación que a mí me, me llena, ¿no? y la neta, la neta sí o sea, sí, estoy todo el día pensando en deporte viendo deporte, eso, eso es la realidad
2: oye Gerardo, dentro de esa escuela de la cual pues yo también estoy agradecido de en algún punto formar parte de, ¿cómo fue que sacaste a flote en algún momento dado a un TBC que tenía Liga MX, mm. Corridas de Toros, Bundesliga, Mundial, Olimpiadas, obviamente no daba su... WWE. Te cuento, no, no, eh, pero a ver, Corridas de Toros las eliminé.
5: Lo primero que hice como director de TBC es de <ríe> que todos son deportes, o sea, esa fue una estupidez que hizo Jacob Sabludowski, Beto Murrieta, Toros y Deportes que les gustaban los toros a los dos. Entonces lo combinaron como diciendo, ah, ahora los toros son deporte. Ni madre que son deporte. Los toros son una. <risa>
0: para ¿no? bueno, nada más para aclarar esto. Ahí te ajá, cuento. Ajá. En el
5: 2007, yo ya trabajaba para TVC Deportes. PCTV es una empresa que aglutinaba los principales cables de México, los cableros. Y eran dueños de un canal de TVC donde se pasaba el fútbol mexicano, ¿no? Donde se pasaba en simulcast con Televisa, el fútbol mexicano, el América, Chivas, todos los que tenían derechos Televisa. Ahí empezamos a hacer un trabajo para formalizar. Así de un día para otro me llamó el director de la empresa de PSTV y me dijo, oye, en tres meses vamos a lanzar TVC Deportes. Tú eres el director. Y, Ay, cabrón. ¿Y, qué, qué, y cuánto hay de dinero de presupuesto para derechos? y esto, o sea, Así fue como un reto mayúsculo donde terminamos con muchas ideas, con mucha creatividad y con muchas... Con, con muchas eh, ganas de trascender, de hacer un canal, el primero y único canal en aquel momento que existía de mexicanos para mexicanos, porque antes pues, eh, no estaba TDN, ¿no? no estaba los de Televisa, Fox y ESP, otros tipo de son gringos, no? Eh, IM Sports tenía otro mercado, no? Uh -huh. Entonces realmente lo que nosotros hicimos es eso, no? O sea, hacer un canal donde compráramos
0: derechos no para poderlos hacer con un estilo distinto, un estilo
5: sin amiguismos de por medio, sin compromisos periodísticos con los personajes. Y abrimos esa, esa gran tribuna que fue TVC Deportes, donde pues, transmitimos muchos mundiales de fútbol, muchos juegos olímpicos, donde tuvimos pues, muchos celos también de Televisa cuando saca TDN, pues obviamente se encabronan porque nosotros estamos teniendo éxito. Dice, ¿por qué les van a seguir vendiendo el fútbol? No me vendían ni el fútbol. Entonces dije, bueno, pues entonces, si ya no van a vender el fútbol de primera división, pues que salgan al carajo y vamos a hacer una, un fortalecimiento de la Liga de Expansión. Y la, bueno, la que la, la, entonces Liga de Ascenso. Y terminamos consiguiendo los 15 de 18 equipos para el, transmitirlos en la pantalla, de los cuales de esos 15 no le pagábamos a bastantes. ¿eh? O sea, sí fue una negociación, fueron negociaciones durísimas. con WWE, sí fuimos los que prácticamente la posicionamos en México claro. trajimos el Raw a nosotros el Wrestlemania lo pusimos en, en, en Cablevisión en aquel momento y la el otro que se llama el SmackDown,
0: Smackdown. Lo, trae, lo compraba Fox pero así empezaron los ceros
5: porque también teníamos la Bundesliga pero después Fox se enojó porque la teníamos nosotros entonces ofrecieron el triple de dinero y nos las quitaron querían como disminuirnos siempre ¿no? y nunca lo lograron la verdad es que nunca lo lograron hasta que Televisa compró todos los sistemas de cable y ahí sí nos disminuyeron no porque de nueve o casi 12 millones de suscriptores que teníamos nos fuimos a tres nada más cuando se quedó Megacable con el canal, pero al final de cuentas pues nunca pudieron hacernos menos, eh, eso es la realidad, la realidad es que competimos frontalmente con ESPN, con Fox y hasta con el propio Televisa ¿no? con su DN que no oye no, no, ni Dios Padre, ¿no? Pero no lo dices. Pues nada, siguen sin verlo.
3: Ya lo mencionabas un poco hace rato el tema de DBC Deportes, de cómo fue posicionándose te debiste haber dado cuenta no más allá del tema periodístico, sino más como como gestor de cómo se maneja el poder de las televisoras en este país al momento de gestionar el deporte. ¿Cuál fue o cuál es desde tu perspectiva el mayor problema en este país para los equipos y para las ligas y para el deporte en el momento de querer ser transmitido a través de la televisión?
0: Para mí eh, ha
5: habido personajes que han hecho mucho daño a la industria ¿eh? y que uno de ellos son los de Fox Sports cuando uh, con ese afán de quitar derechos de transmisión ofrecieron millonadas que no los valen o sea no le puedes pagar 22 millones de dólares a los rayos de Monterrey, es una verdadera estupidez, ¿no? Porque lo único que hace es este, pues inflar un mercado que no debe ser así, mira yo en, en, hace muchos años pensé que lo mejor que podía tener la industria de la televisión mexicana para poder tener control de los precios de los derechos, era que PBCS, que ya no dejaran entra ESPN y Fox a México. Esa es la realidad. Entonces, bueno, es ese miedo a no, a no abrir ese mercado nada más para el mercado mexicano, pues hizo que, que viniera la explosión de precios, ¿no? Y esa explosión de precios pues te das cuenta que de repente, con ese afán ¿no? de quitar equipos de fútbol o derechos de transmisión unos a otros, empezaron hasta a darles 22 millones de dólares a los Rayados de Monterrey, cosa de la cual es ridícula, ¿no? Es algo que está totalmente sobrepagado. Yo creo que la en términos de una ecuanimidad y para poder tener un buen desarrollo televisivamente hablando, y también las ligas, tendrían que haber una centralización de los derechos, y la centralización de los derechos es algo que tiene que existir en México, como existe ya en la Liga de Expansión. Mientras tú tengas que tener una negociación individual con los equipos va a seguir pasando esto, porque es una constante de que, pues si yo quiero transmitir a los tigres, pues voy con los tigres y les va a dar tantos millones y después va a llegar le dice, les va a dar más millones y el otro le va a dar más millones. Entonces esto va a terminar siendo una pelea, una subasta verdaderamente miserable, ¿no? Miserable que el equipo puede ganar mucho, pero no gana la liga, no gana el fortalecimiento de una liga y el crecimiento de una liga de una manera real. En el fútbol de España pues obviamente los, los niveles de audiencia, en una centralización de derechos, le va a tocar más al Madrid que al Barcelona por cuestiones obvias, por cuestiones de mayor rating, de mayor venta, de lo que tú quieras pero a los Asuna o al Albacete, les va a tocar una muy buena cantidad económica. Aquí no, aquí a Gallos Blancos le pagas lo que se te pegue en la gana, muy bajo, porque son de una manera y al América le pagas de otra. Yo creo que la centralización de los derechos tendría que ser ya, yeah, y vender ventanas, la Federación Mexicana de Fútbol o la Liga MX, que el viernes para TV Azteca, el sábado para Televisa y así no y así sería mucho más sencillo y mucho más fuerte económicamente.
1: Totalmente de acuerdo. Totalmente, exacto. ¿Qué opinas tú de, de esta nueva tendencia que, que, jala, que jala últimamente en el tema del streaming de la transmisión en línea? Porque digo, VIX ya sabemos que trae muchos temas y las otras señales pues prácticamente no existen. ¿Qué tanto complica el crecimiento de la liga este tipo de situaciones o este tipo de, de modelo de negocio según tu punto de vista?
5: Pues una, a mí me parece que están escondiendo la liga, no por eso vuelvo a lo mismo de las ventanas. Cuando tú tienes los derechos de transmisión de ocho equipos y los quieres meter en VIX, porque es tu plataforma de streaming, lo único que están haciendo es joder a la liga, porque ¿quién ve un, no sé, decirte, un Ecaxa, Gallos Blancos, ¿quién va a comprar VIX? Aparte, VIX es un fraude, porque tú estás pagando para ver el fútbol y te meten siete, ocho, nueve anuncios en el medio tiempo y otros siete, ocho anuncios cuando arranca la transmisión, sí creo que eso tendría que cambiar. O sea, tienen el derecho, no, obviamente, de hacerlo. También es eh, en, en un mercado como el mexicano, no creo que estemos preparados para tener tantas plataformas para ver el fútbol. El, el público del fútbol es un público de, ay, de todas las clases socioeconómicas, por supuesto, pero la gran mayoría es gente de clase. Eh, baja de esa gente pues no tiene para estar comprando 200 pesos de Vix y 300 pesos de HBO Max. La Champions no la ven ni Dios Padre, o sea, eso es la realidad. No la ven nadie en México. Y eso eso hace que pues se vaya perdiendo el mercado y los jóvenes, los, las nuevas audiencias pues no se construyen, al contrario, las pinches nuevas audiencias no están por eso van a ver la Kings League, que es una
1: porquería mm -hmm. lo
5: que hace Ramos, tal o sea, cual ¿por qué? porque porque no, no están construyendo nuevas audiencias, o sea, ¿qué niño va a comprar pix para ver a los rayos de Monterrey, por decir tal? Nadie, o sea, no lo co compra nadie. Entonces sí creo que el, el fútbol en este país tendría que manejarse de una manera distinta. Lo están escondiendo, lo están jodiendo en la televisión abierta, que, a ver, México tiene más de 70 millones de televisiones, y de los 70 millones de televisiones, nada más tienen dos 12 millones, 11 millones, sí. sistemas de televisión restringida. Entonces, cuando tú pones en Fox Premium un partido, no lo ve nadie no lo ve nadie, las que los que estamos en es hay un nicho nada más, pero pues un partido que tiene una audiencia de 80 mil personas es una mierda perdónenme no es que se los diga, que es una mierda
3: no y a eso sumas también que los equipos hoy en día en la liga MX al menos pues tampoco te generan un gran espectáculo como para generar nuevas audiencias como tú lo mencionabas, o retener a las audiencias que ya están prácticamente captadas, ¿no?
5: Sí, eso es la realidad también, o sea, si fuera un producto verdaderamente explosivo de espectáculo tratarías de pagar, pero mira, la televisión abierta en nuestro país cambió de la noche a la mañana cuando se digitalizó todo de tener cuatro canales o cinco canales se ha ido a 40 canales. Entonces una persona que tiene una televisión digital y le pone una antena aérea no tiene por qué estar comprando cosas, ¿no? Uh -huh. Porque pues, tiene prioridades en su vida, entonces tendrán primero que comer antes de estar pagando VIX Plus para ver Necaxa San Luis, no jodas,
2: ¿no? Ya de las terminas por comprar el Sky que Plus incluso antes que, que
5: to, to, o sea, todo, todo el mame. No, claro, esto fomenta la piratería de una manera increíble, ¿no?
0: O sea, cuando... <ríe>
5: Los rayos de Monterrey y los tigres eran en exclusiva, pago por evento en Monterrey, fue cuando nacieron los rocus y to, to, todos los regios tenían rock. ¿por qué? Porque no iban a pagarle un malito centavo a Sky.
2: Es, es correcto, es correcto, Gerardo. Oye, antes de pasar a la, a la polémica de la semana, sé que tú no, no tienes en la, pelos en la lengua para decirnos qué te pareció, digo, que fue desastrosa la actuación de México en el Mundial pasado, pero sí, ¿qué te pareció las supuestas formas y supuestas soluciones que le dieron a la selección mexicana después del el fracaso pues, más grande en las últimas décadas.
5: No, es, es, para mí es una vacilada. Para mí es como vamos a poner eh, un bombero para tapar la situación en estos, en estos momentos. Pero se han enfrentado a un gran problema eh, porque México va a tener seguramente tres partidos consecutivos contra Estados Unidos. Y si vuelve a perder contra Estados Unidos, pues esto va a ser... Pues, le va a costar la chamba a Diego Coca no puedes perder el amistoso en Phoenix no puedes perder la semifinal de National Nations League y seguramente la Copa Oro pues se van a volver a enfrentar si las cosas son normales entonces nada más la, la percepción que tendría un entrenador cuando tome el cargo que no le puede ganar Jamaica en la cancha del Azteca y después va a jugar tres veces consecutivas con Estados Unidos y si no le gana esto va a ser bueno qué te digo no eh, creo que el fútbol no tiene que cambiar de fondo no tiene que cambiar nada más de, de personajes ¿no? tiene que cambiar de muchas cosas no es nada más que medio, ¿eh? y eso, eso lo saben los, los directivos, lo saben perfectamente bien, pero no se atreven a hacer cambios radicales, eso es la, eso es la realidad mientras siga la corrupción en los equipos de fútbol, eh, los entrenadores que cobran para los registros, para que los niños puedan jugar desde los chavitos todas estas cosas son las que van enturbiando un deporte que debería de tener otro tipo de dinámica, pero bueno, al final es increíble que no podamos sacar 26 jugadores mexicanos de calidad, o sea, eso es la, la, la realidad entonces cuando uno profundiza en esto y cuando ves los vicios que tienen cuando ves al profesionalismo que estabas interesado, mira, hoy veía una nota de Santiago Muñoz Santiago Muñoz parece estar más preocupado por los peinados que por jugar fútbol, ¿no? cuando lo regresaron del Newcastle porque no, no dio la año, siguen existiendo están más preocupados por tener una bolsa Louis Vuitton que por jugar fútbol
3: Es correcto, se ha tergiversado demasiado el, el fútbol a nivel internacional y eso creo que también ha tenido que impactar directamente en el fútbol mexicano, yo quería preguntarte Gerardo, ¿te gusta el fútbol mexicano, o sea, disfrutas más allá del, de la pasión eh, con la que haces tu trabajo, porque es innegable que todos los que nos dedicamos a esto pues disfrutamos de, de, de ver fútbol y, y todo, pero te gusta si, si lo vieras con ojos de aficionado ¿te sentirías como atraído por la Liga MX?
5: Sí, a mí sí me gusta, a mí sí me gusta, claro que soy crítico y claro que veo muchos, a mí me gusta verlo o sea, así soy, me gusta ver más lo negativo que lo positivo, la realidad. pero sí este sí me gusta, sí me gusta no, no no me gusta la estructura, no me gusta cómo maneja la presidencia de la liga, no me gusta muchas cosas, pero sí, me, a ver... Sí, disfruto ver un partido, no sé, de, de cualquiera, de verdad. O sea, veo todos, eso es el tema, que le aviento todos, pero sí, este sí me gusta, sí me gusta. Me apasiona, ya no me apasiona como antes, ¿no? Antes yo era muy fanático del América, ahora ya como que lo he dejado un, un poco de lado. El único, que, el único que equipo que realmente yo soy fanático es del Madrid, esa es la realidad. Por ejemplo, el partido de la América León del sábado pasado fue un partidazo, ¿no? El clásico tapatío fue un partidazo. O sea, ¿no? sí, era, sí le falta, me parece el posicionamiento, parece que los niños, si tú vas ahorita a una escuela y le preguntas a un niño de 12 años, de 11 años, dime cinco jugadores de las chivas, no te lo va a decir, porque no construye nuevas audiencias, y eso es el gran peligro que tiene la Liga MX, se está haciendo una liga para viejitos, para nosotros,
1: los que estamos acostumbrados a ver América Cruz Azul, ¿no? Pues sí, en realidad digo, y, y, y tal cual yo te puedo decir, mi sobrino de nueve años, el cual escucha este calambre, muy mal hecho, porque es pura pura grosería en este lugar, pues él, su fan digo, su, su top es Cristiano Ronaldo, le preguntas de la Liga MX y no sabía quién era mi, mi patas de raqueta, don Henry Martín, Gerardo, ya hace un par de segundos tocabas el tema del América León y es momento pues, de hablar del tema que ha estado en boga esta semana. Pues tal cual, ¿te parece justa la sanción para el árbitro Fernando Hernández o, o más bien estamos frente a un caso donde la Liga MX intenta adorarnos la píldora nuevamente?
5: No, es una estupidez. La cohesión disciplinaria no sabe ni leer los los árbitros dependen de las designaciones, han sido por partidos de entrada, que no es futbolista, pero lo peor es lo de Lucas Romero ¿eh? porque Lucas Romero le pega la autoridad y, lo, y lo, le ponen que dos partidos porque va en contra del espíritu, el fair play o sea, eso es de verdad una, una tomadura de pelo, no saben ni castigar, o sea, en la federación de fútbol y en la liga MX o sea, están más preocupados por el qué dirán o sea, el 300 mil pesos porque dijo que su liga es bananera, y tiene razón, es una pinche liga bananera <risa> Ferretti de allá de, de, de de contrademandarlos, pues.
3: Aviéntate ese tiro, Gerardo. Representar ¿Se al la Tuca?
5: <ríe> No, no, no.
3: no, 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 no. no. Este, no presentar no, no. legalmente al Tuca Ferretti con sus dichos y declaraciones y, y contrademandar a la Liga MX por, por lo que le quiere imponer de castigo.
0: Es que,
5: de verdad, es una... ¿verdad? estupidez, Pero bueno, es presidente de la liga a presumir con el gobernador Curi después de un año de cerrado en la corregidora. No, este es el estadio familiar por excelencia. Ya está todo arreglado. Siguiente partido, una madriza. Siguiente sí. partido, otra madriza. Eso sí no dice nada, ¿verdad? Y si no se toma fotos, obviamente no. Y es, es como echarla al basura de verdad una calamidad. El que dirán, ¿no? Pero bueno, son personajes que viven a expensas de las órdenes de 18 empresarios importantes y que son los esclavos, pues, prácticamente los sirvientes de estos 18 y por eso no toman una decisión autónoma, por eso no hay desarrollo. Mientras no haya decisiones autónomas en la Liga y en la, en la Federación Mique de Fútbol, esto va a ser siempre lo mismo. Lo mismo, lo mismo.
2: Vamos a la dinámica que se llama Sin Medias Tintas con Gerardo Velázquez de León. Desde la parte más sincera de Gerardo, imagina que tienes de frente a las siguientes personalidades. Si tuvieras que decirle una verdad, ¿qué le dirías? Y arrancamos con Javier Hernández, el chicharo. ¿Qué le dirías? Clarosa, no petulante y grillo.
3: Perfecto. <risa> <risa> No. A ver, a una institución del periodismo deportivo mexicano, considerado así por la audiencia, a José Ramón Fernández
5: Gracias, le diría, porque crecimos con él y pese a que yo nunca he trabajado con José Ramón la escuela de José Ramón permeó en muchos eh, en muchos, entre ellos en mi persona, y yo le tengo mucho aprecio y mucho cariño, y la verdad es que le diría gracias
1: Oye Gerardo, y a Claudia Sheinbaum ¿Qué le dirías?
5: A ver, a, a Claudia Sheinbaum le diría dos cosas muy importantes, primero que si realmente quiere a los Pumas, quite ese maldito presidente que tiene, que es una cosa espantosa. ¿no? La segunda que... Que ya lo cobren las fotomultas, que no jodan, o sea, te se están
1: enriqueciendo. ¿Te, te gusta correr, Gerardo. Yo pensaba que le ibas a decir que no volviera a cantar.
2: Ah, no sé, nunca lo he oído, pero. Qué bueno.
1: Pero...
2: Oye, rápido, Al, alguien que no está en esta escaleta, pero yo sé que no te vas a rajar y me la vas a decir. ¿Qué le dirías a Marion Reimers? Nada,
5: sin comentarios. X. Para mí, la persona más intrascendente del mundo con un tipo de protagonismo bastante excesivo, sin sentido. Perfecto.
3: Oye, una pregunta un poco, un poco rebuscada. Al mismo Gerardo Velázquez de León, si te tuvieras a ti de frente, ¿qué te dirías en este momento?
5: Ya, en este momento, échame una torta porque me estoy muriendo de hambre.
1: <risa> Oye, Gerardo, ¿No? y ya para dejarte ir a comer, este y agradecerte el tiempo que nos has dedicado, a los tres pelagatos que te acabamos de entrevistar en El Calambre, ¿qué nos dirías?
5: Ah, que suena toda madre y me la pasé muy bien, la verdad. Y que qué padre que haya este tipo de espacios donde se pueda hablar sin ningún tipo de, de cortapisas ni de intereses tan absurdos, ¿no? Gracias, Gerardo.
0: Gracias.
2: Perfecto, Gerardo. Pues muchas, muchas gracias. Esperamos que no sea ni la primera ni la última vez. Digo, ya sabemos que tiene mano en todo esto el gran Andrew Alba, al cual le mandamos saludos. Así que le mando un fuerte abrazo, mi querido Gerardo. Digo, no manejamos sí. todos los presupuestos de Estrella TV, pero este ya no, casi, ya casi Andrew, estamos. Andrew es mi representante ahí, pónganse de acuerdo con él. <risa> ¿Con él o con Rodrigo Rangel? ¿Con cuál quieres? No, con Andrew, porque Rodrigo sí me roba
5: la mitad, es bien rápido.
0: <risa> por eso sí, no. dices en
3: el maguito, ¿no? <risa> sí.
5: Órale. Un abrazo gracias, a todos. Bien, gracias. Buenas
1: noches. Ya. Abrazo, Gerardo. Para que seas tan culto como los conductores de este podcast.
2: Ya, déjense de mamar así vamos a
0: chupar, ¿no?
1: Te dejamos el dato que demostrará por qué nunca vas a brillar en sociedad. Aquí presentamos el dato inútil.
4: Un día como hoy, pero de 1991, Diego Maradona fue suspendido por 15 meses tras dar positivo en consumo de cocaína cuando jugaba con el Napoli. Héctor Cantú, platíquenos acerca de algún castigo que haya recibido.
1: <risa>
4: ah, no okay. necesariamente por dar positivo.
1: Polvorones para todos, ¿no? <risa> sí.
4: El castigo, señor Cantú, que, que día. Ahora sí se pasaron de lanza.
3: No, güey, pues a ver, de, de Morro, sí me tocó una maestra en segundo de primaria, güey, que sí aplicaba todavía la de los reglas en las manos y todo, y a mí sí me tocó agarrar dos, eh, tres libros en cada uno de los brazos, así, en posición de Cristo, güey, pegado, frente, viendo a la pinche pared, güey, ahí, y, y mientras todos mis compañeritos se iban a jugar la reta en el recreo, pues yo me quedé encerrado en el, en el salón, no voy a decir que todo el tiempo con los, con los libros en las manos, pero, pero sí un buen rato y, pues, ya, no, ni siquiera pude comerme mi lonche que me había mandado mi mamá ese día.
1: Aplicó el Cristo parado, güey, nomás.
0: <risa> sí, güey.
4: Buena anécdota con esto de la Semana Santa. Señor Miguel Ramos, platíquenos acerca de alguna anécdota donde que lo hayan castigado o estuvo cerca de dar positivo y, y logró librarla.
2: No, pues, del alcoholímetro no voy a hablar, pero este.
4: <risa> no, o, o,
2: o, un castigo manchado. Alguna vez, en, digo, no manchado, sino que alguna vez en la secundaria. No sé, si al señor Cantús al señor Rojas, les mandaron alguna vez ir a ver alguna obra de teatro un dominguito en la mañana, que yo no sé quién, chingados, se le ocurre poner esas obras de teatro en esos es, horarios. pues puedes parar. No, no, sí, güey, sí, pero digo, ya, ya que estamos más cercanos al ser padres de familia y que el señor Rojas ya lo es, es de puta. Lo, le quiero ver la cara de felicidad cuando le digan no oh, tienes que llevar a la niña a las 9 de la mañana Y enfrente los viveros son obras de teatro pues Yo rogaba decir chingen a su madre Pero de cualquier modo va ya, a tener ya que... Ya lo dije,
1: no, no, no sé.
2: <ríe> El tema, de ahí aplicamos las míticas trajineras Obviamente pues, en, ese, en esas épocas sin celular, en, sin nada Me acuerdo pues regresar y tres cuadras antes de llegar a mi casa Ya ya había mi jefa, este, pues, casi cascas como Sayajin Entonces, eh, pues nada, no, es de no, una buena cagotiza, digo, no hubo madrazos, gracias a Dios, pero un buen cage, que, que la neta es de los que todavía recuerdo. Y, y nada, este, ahí, ahí entendí que eso de Dragon Ball sí, sí, podía suceder en la vida
3: real. No mames, señor Miguel Ramos, usted chupa desde los 5 años, está bien, y en trajinera está más cabrón. <risa> <risa>
4: El señor Ramos sí fue de los que cuando nació decía, ¡Coñac! ¡Coñac! ¡Comeemos okay, pues
2: siempre! Para ¡Es más pendejo, como... voy, el volador, sí, mamá, mamá. no más, no La voladora saca unos chistes de tía soltera, güey. impresionante! Pues ¿sí? saca, los
1: chi... saca los chistes de papá y mi papá es la pinche voladora, ¿no? Mamá?
0: Exacto,
4: exacto. Señores Galagas, platíquenos acerca de... de algún castigo que haya recibido con esto de la Semana Santa, alguna crucifixión.
1: Ah, no, si me... Sí, ah. varias veces. La la verdad ahí donde ven este, este responsable aspecto este, evidente, en la secundaria había un pinche gañanazo y este tuve un, tuve un encuentro cercano con la expulsión en segundo de secundaria porque este, me burlé de una de mis compañeras que iban a hacer una tabla gimnástica y en ese entonces este, ya digo, una, digo las, las señoritas ya sabían que pues, había que depilarse las piernas, ¿no? y este, pero una de mis compañeras con la cual yo tenía un, un tiro cantado entre ellos entonces estábamos este, nos dando desapes y estamos poniéndonos el uno al otro. Pues vi que no había hecho uso del rastrillo y pues le hice un comentario. Muy, muy, muy atinado, muy lleno de vigor. Este, todo el mundo se cagó de risa menos ella, y ella se puso a llorar. Y este me fue a acusar con todo el mundo. Y estuve a nada de que me mandaran a la mierda de la escuela, del llamado cochinental. Sobreviví, no sé cómo lo logré, pero me alcancé a graduar. Yo creo que se fue la, el, el. Aparte me suspendieron tres días nada más. Entonces, este, obviamente mis jefes pues, no les hizo mucha gracia mi comentario. Y menos les hizo gracia que un día después de la suspensión me fuera yo a designar quesadillas al mercado con mi hermana a la cual le mandó un abrazo. Esa fue yo creo el, el castigo más cabrón al cual me enfrenté en mi vida. De esto. Pero 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 ¿cuál fue el comentario señor Roja? Ah no es que eso no no lo puedo decir que nos van a mandar nos van a mandar a Conapred.
2: Patrocina los <risa>
1: <risa> Ya después de, de mandarnos a la mierda con Conapred voladora antes de que nos manden a la chingada por favor repítanos las redes sociales.
4: Que sí, señor Rojas, ya saben que en las redes sociales nos pueden seguir. En Facebook nos encuentran como El Calambre Podcast, en Instagram como El Calambre Podcast, en Twitter como El Guión Calambre en TikTok como el guión calambre-podcast. Síganos en nuestras redes sociales y por favor lo vayan a reportar a nuestros conductores.
1: Así es, y yo este, siguiendo los pasos del señor Doctor Cantú, los voy a mandar a la chingada como nos mandó la semana anterior y nos no dejó despedirnos, vayan a la mierda. Señor Miguel Ramos, algo que quiera compartir con la clase, con ese distinguido tono de voz que tiene este. Y dado que tiene que ser usted muy cordial e inteligente a la hora de hablar, desde que es imagen de esa empresa.
2: No, no, no. Ha sido un puto placer estar con ustedes. Así que, nada, ah, fuerte abrazo a todos. En especial a mi querido invitado, local que casi le puse 60 tiendas ahorrerá, oxos con dos cajas y demás.
1: Así es, señor Cantú, hasta luego. No, ya. No, señor Cantú, algo que quiere usted agregar a esta emisión. Nos vemos dentro de ocho días. ¡Ay, qué Ay, me... Y Jesús Verbo, no sustantivo. Sí,
3: no, nada, nada, nada. este Les mando un fuerte abrazo a toda la gente y un agradecimiento. Porque nos escuchan, porque además la siguiente semana también tenemos mucho de qué hablar. Y vienen otros días interesantes con la
1: selección mexicana. Así que ya estaremos desmenuzando todo
3: lo que sucede con Diego Coca y compañía.
1: ¿Cómo no? sigue sí, siempre del lado no tóxico. A petición de nuestra amiga Adriana Monsalve. Que, por cierto, hay que mandarle un abrazote porque se portó toda madre esta última semana. También a mi carnal Gerardo, ¿verdad? de León, todo mi respeto y cariño a nombre de la voladora del señor Miguel Ramos del señor Héctor Cantú, yo soy el Lord Oscar Rojas, ha sido un privilegio nos vemos la próxima semana y por favor, el último que salga que apague la pinche luz, vámonos el pitazo final de este podcast pero no se apuren que amenazamos con volver la próxima semana recuerden que el abuso en el consumo de este producto no es nocivo para la salud prenda el micrófono señor chingada madre. por fin te lo puedo decir cabrón Señor Cantú, qué bonito se ve de camisa, chica. Déjame decirle. Ah, ¿dónde fue
2: la primera comunión? A huevo.
3: Nada más. Esta me sonrojé, güey. No, no, no. Vale.
1: Obviamente obviamente, no va a evidentemente no, no va a ir. Esto es para añadir a las risas previas a la. <risa>